0: Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Estar Lozano. La directora ejecutiva de Optus, Kelly Bayer Rosemarin, se enfrenta a una investigación del Senado sobre la falla de la red del miércoles pasado. El primer ministro, Antonio Albanesi, se une a la cumbre de líderes de Asia y el Pacífico. Y el socialista Pedro Sánchez fue reelegido el jueves presidente del gobierno español por el Congreso tras conseguir el apoyo de una mayoría absoluta de los diputados. Estos son los titulares del viernes 17 de noviembre. La directora ejecutiva de Optus, Kelly Bayer Rosemarin dijo en una investigación del Senado que, la, que su empresa ha tomado medidas para garantizar que la interrupción en el servicio de la semana pasada no vuelva a ocurrir. Más de 10 millones de australianos y 400.000 empresas se quedaron sin teléfono ni internet móvil. La investigación examina la gestión de la crisis por parte de la empresa de telecomunicaciones, así como su oferta de datos de bonificación como forma de compensación. En su declaración inicial, Kelly Bayer rosmarin se disculpó nuevamente y aseguró ante la comisión investigadora que no se repetiría. La realidad es que nuestra red debería haber podido aguantar el cambio que se le aplicó, pero en esta ocasión no lo hizo. Puedo asegurarle con confianza al público australiano que hemos realizado cambios inmediatos en nuestros sistemas para garantizar que este problema específico no cause otra interrupción de esta naturaleza que experimentamos el miércoles pasado, decía la directora ejecutiva de Optus. Y el primer ministro, Antonio Albanese, participa en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El foco principal del foro es la sostenibilidad, el cambio climático y la transición a energías limpias. Entre las naciones que también participan en el foro se encuentran Estados Unidos, China, Canadá, Japón e Indonesia. Durante la cumbre, el presidente estadounidense Joe Biden afirmó que los líderes de la región del Indo-Pacífico tienen la responsabilidad ante el resto del mundo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como región somos responsables de la mayor parte, la región de la que estamos hablando aquí en esta mesa circular, somos responsables de la mayor parte de las emisiones globales. Por lo tanto, también debemos asumir la responsabilidad de las soluciones, mientras aún estemos a tiempo de cambiar de rumbo, decía Biden. En unos minutos ampliaremos esta información. Y seguimos en el exterior. Israel ha afirmado que en el hospital de Al-Shifa se han encontrado un pozo de túnel y un vehículo preparado para los ataques perpetrados al sur de Israel el 7 de octubre. El portavoz militar israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, dice que las tropas están trabajando para descubrir el resto del túnel. Las fuerzas de defensa israelíes encontraron un túnel en el hospital de Shifa y las fuerzas de ingeniería están descubriendo actualmente la infraestructura que hay allí. También encontramos un vehículo que había sido preparado para la masacre del 7 de octubre que no salió para la misión y encontramos muchas armas en él, decía el portavoz militar israelí. Hagari dice que las fuerzas de defensa de Israel también están investigando el hospital de Rantisi, donde dijo que se encontró otro túnel cerca. Hamas y el personal del hospital han negado las acusaciones. Y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, el PMA, advierte sobre la posibilidad inmediata de hambruna en Gaza, ya que el suministro de alimentos se ha interrumpido bajo el bloqueo de Israel y entran muy pocos víveres desde Egipto. El Programa de Alimentos ha publicado imágenes que muestran estantes vacíos en tiendas y alimentos siendo distribuidos a familias refugiadas en los terrenos de las escuelas de las Naciones Unidas en Gaza, esto a medida que la escasez de alimentos se afianza en la región. Con solo el 10% de los suministros de alimentos necesarios ingresando a Gaza desde el comienzo de la más reciente guerra entre Israel y Hamas, la escasez de alimentos se está convirtiendo en un problema preocupante. El director nacional de PMA de Palestina, Samer Ayelaber, dice que la gente en Gaza se ve obligada a vivir con una comida al día. La gente está pasando hambre. En Gaza la gente sobrevive con solo una comida al día, si tienen suerte. La escasez de combustible y la pérdida de conectividad están paralizando nuestra operación en Gaza. La falta de combustible ha obligado a cerrar la última panadería del PMA y al último molino a dejar de moler harina de trigo. Incluso el pan, piedra angular del toda dieta palestina, se ha convertido ahora en una rareza, decía el director nacional del Programa Mundial de Alimentos. Y de vuelta en Australia, el líder de la oposición, Peter Dutton dice que las víctimas de los delincuentes que han sido liberados de un centro de detención de inmigrantes después de un fallo histórico del Tribunal Superior, viven con miedo. Esto se produce cuando el gobierno introdujo anoche, el 16 de noviembre, nuevas enmiendas a la ley de migración que impondrán mayores restricciones a los detenidos liberados. Entre las restricciones se encuentra el seguimiento de su ubicación mediante pulseras en los tobillos. Dutton le dijo a Channel 9 que la decisión del Tribunal Superior podría conducir a la liberación de aún más delincuentes en la comunidad. Sorprendentemente se nos informa que no solo son los 84, sino que hay otros 340 que potencialmente también serán liberados. Y para esas víctimas, hemos visto algunas de ellas en la prensa en el transcurso de los últimos días, están llorando. Son víctimas de violación, niños de apenas 10 años que han sido abusados sexualmente. Estas son las peores personas y ni siquiera son ciudadanos australianos decía Peter Dutton. El ministro de Salud, Mark Butler, ha anunciado que el gobierno realizará una inversión récord de 166 millones de dólares para ayudar a combatir los efectos del cáncer en los australianos. El monto se destinará al desarrollo de un programa de enfermería y gestión del cáncer que ayudará a los pacientes a sobrevivir a la mortal enfermedad. El programa también tendrá como objetivo la contratación de 100 enfermeros oncológicos adicionales para brindar un mayor apoyo a todos los pacientes en todo el país. Esta inversión elevará el monto total del recién lanzado Plan Australiano contra el Cáncer, que está dentro del presupuesto anual, a más de 735 millones. Butler dice que los australianos tienen algunas de las mayores tasas de supervivencia al cáncer a nivel mundial, pero el objetivo es aumentar esas tasas aún más. Más de 160.000 australianos son diagnosticados con cáncer cada año y sigue siendo la principal causa de muerte en Australia, a pesar de los extraordinarios avances que se han logrado en las últimas décadas. Australia tiene algunas de las mejores tasas de supervivencia al cáncer del mundo y constantemente vemos nuevos tratamientos y nuevas intervenciones para mejorar aún más esa tasa de supervivencia, decía el ministro de Salud. Y ya en Latinoamérica, en España, en este caso el socialista Pedro Sánchez fue reelegido el jueves presidente del gobierno español por el Congreso, tras conseguir el apoyo de una mayoría absoluta de los diputados y alcanzar un acuerdo con los diputados independentistas catalanes para impulsar una ley de amnistía que les absuelva de la tentativa secesionista ilegal de 2017. Sánchez podrá, así con estos acuerdos, formar un nuevo gobierno en los próximos días, poniendo fin a casi cuatro meses de bloqueo desde las elecciones legislativas de julio. En estos comicios, el presidente del gobierno quedó segundo por detrás de su rival conservador, Alberto Núñez Feijón, pero el líder del Partido Popular no consiguió los apoyos en el Congreso para ser elegido presidente. Ahora el Partido Popular acusa al socialista de haber concedido el proyecto de amnistía para mantenerse en el poder a toda costa y advierte que España podría terminar en el punto de mira de la Unión Europea por ese plan si se considera que afecta al Estado de Derecho. La amnistía es rechazada por la mayoría de los españoles según varios sondeos de opinión y ha provocado manifestaciones a diario ante la sede del Partido Socialista en Madrid. Más adelante en el programa ampliaremos esta información. Y los argentinos acuden este domingo a las urnas para votar en segunda vuelta a las elecciones presidenciales. Milei, un economista de ultraderecha de 53 años, propone dolarizar la economía y recortar significativamente el gasto público. Massa, por su parte, un peronista de centro, prefirió cerrar su campaña con encuentros pequeños. Prometió a un grupo de empresarios un país y un gobierno que defienda a su industria. La última semana ha estado signada por acusaciones de fraude que la campaña de Miley denuncia por anticipado. Algo inédito en los 40 años de democracia argentina. En unos minutos ampliaremos esta información. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá sol con 31 grados de máxima, Adelaide soleado con 27 de máxima, Melbourne nubes y claros con 21 grados, Canberra sol y 28 de máxima, Brisbane nuboso con 26 grados, Sydney nubes parciales con 24 de máxima y Wollongong nubes con 23 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.